0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 황교안 대표를 비롯해서 자유한국당 대표 주자들의 출마지를 결정하기 위해서 오늘로 예정됐었죠. 한국당 공천관리위원회가 다음 주 월요일 10일로 연기되었습니다 표면적인 이유는 공천 신청자 분류와 같은 서류 작업이 덜 끝났다는 건데 하지만 이 연기 배경에는 황 대표가 결정을 미루고 있는 상황도 영향을 끼친 것으로 보입니다. 공관위가 종로 출마 또는 불출마 중에 하나를 선택해야 한다고 황 대표에게 전달했다고 하죠. 오늘 오전에 입장을 묻는 기자의 질문에 대해서 황 대표가 저는 저대로 우리 당의 이번 총선 대승을 위해 할수 있는 역할들을 찾고 있습니다. 이렇게 밝혔다고 합니다. 이렇게 지역 결정을 두고서 의견 분분하면서 황 대표 리더십에 대한 논란이 커지는 분위기인데요. 10일에는 최종 결론 날수 있을지 궁금한 상황입니다. 오태훈 시사 본부 신종 코로나 공포가 국내 확산되면서 확인되지 않은 정보 이야기가 커지고 있습니다. 이슈에서 궁금증 풀어보겠습니다. 1주의 주요 스포츠 소식은 최동호의 관전 포인트에서 알아보고 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하는 와치도 신종 코로나 관련한 언론 보도 분석해드립니다. 금요 초대석은 자유한국당 공천 진행 상황에 대해서 공감과 논쟁 정책센터 장성철 소장과 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 국내에서 신종 코로나바이러스 감염증 확진 환자가 나온 지한 3주 정도 지났습니다. 완쾌한 환자도 한두 분 계신 상황이죠. 이 신종 바이러스와 관련해서 그동안 뭐 전문가라든가 역학 뭐 담당하시는 분들 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 오늘은 강양구 과학 전문 기자와 함께 이 신종 코로나바이러스에 대한 많은 궁금증들 한번 풀어 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 아, 강양구 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까 강양구입니다. 네, 신종 코로나 바이러스와 관련해서 정말 많은 정보가 쏟아지고 있고, 네 그렇습니다. 어느 쪽에서는 이렇더라, 또 저쪽에서는 아니다, 뭐 여러 가지 좀 말들이 많습니다. 네. 하나씩 좀 풀어볼까 하는데 먼저 오늘부터 좀 관리 대상의 범위가
2: 확대됐다는 뉴스가 있어요. 네, 과거에는 중국을 다녀와서 이제 폐렴 증상이 있는 분을 대상으로 이제 확진 검사를 했었는데요. 네. 지금은 호흡기 증상이나 발열이 있고, 그리고 꼭 중국이 아니라 태국이나 싱가포르 같은 제3국을 다녀왔더라도 의사가 판단했을 때 검사가 필요하다라고 <웃음> 하면 이제 보건소 등등에 의뢰를 해서 검사를 하도록 이제 지침을 개정을 했습니다. 이게 네. 이제 동네 병원 의사 선생님들의 이제. 여, 그 역할이 굉장히 커진 건데요. 음. 또 일선 의료기관에서는 이게 의사한테 책임을 떠넘기는 것 아니냐라는 예, 어. 불안감도 좀 있는 것 같더라고요. 예. 그니까 말씀하신
1: 것처럼 민간 의료기관에서 이 코로나 감염 여부를 아니면은 그
2: 확인할 수 있는 겁니까? 음. 일단 어제까지만 하더라도 그 전국의 보건환경연구원이라는 곳에서만 검사를 할 수가 있었는데요. 네. 24시간 검사를 해야 결과가 나왔던. 것에서 음. 6시간이면 검사 결과를 알수 있는 키트가 새로 개발이 되어 가지고 오늘부터 보급이 됩니다. 네. 그래서 일단 전국 124곳 보건소에서 음. 검사를 시작하고 또 50곳에 검사 역량이 있는 민간 의료 기관 50곳에서도 검사가 되도록 지금 순차적으로 확대할 예정이고요. 그래서 그 검사할 수 있는 역량이 하루에 3,000건 정도로 늘어난다 그래요. 3,000건. 네, 어. 네. 그래서 일단 과거에는 중국을 방문하신 분들을 중심으로 검사를 했었는데 이제 검사 역량이 좀 늘어났으니까 중국 아닌 지역을 방문하신 분들 중에서도 의사가 판단했을 때아 이거 좀 의심이 되는데 하는 분들은 검사를 해보겠다라는 겁니다. 그런 분들이 많아지면 그 키트 같은 것들이 다 소화가 될까 궁금하기도 하거든요. 네 일단 지금은 국내 기업 한 곳에서 공급을 하고 있는데 예. 제2, 제3, 제4의 기업이 승인 신청을 앞두고 있는 상태예요. 아 지금도 네 그래서 어. 이제 키트 키트가 좀더 대량으로 생산이 되면은 키트 물량 자체는 크게 문제는 안될것 같은데 이게 키트가 있다고 해서 아무 데서나 아무나 음. 검사를 할수 있는 건 아니거든요 네. 그렇기 때문에 그 검사를 해야 하는 대상들이 폭주하게 되면은 어. 이제 키트가 공급이 되더라도 또 밀릴 가능성은 있는 거죠.
1: 시간도 여섯 시간 정도가 필요하다고 하고, 네, 그렇죠. 진단 시약 키트가 있다고 하더라도 이걸 뭐 돌리는 뭐 시설이라든가 이런 것들이 또 필요할 텐데, 네, 시설과
2: 그리고 능숙한 인력 이런 아, 것들이 필요한데, 예. 그래서 지금 지금으로서는 이제 키트 시간이 줄고 그리고 키트가 공급이 되면 음. 검사 시간이 훨씬 더 줄어들 것 같은데, 네. 또 검사 대상이 확 늘어나면 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고. 이 열만 나면 어, 어나 이거
1: 코로나 바이러스 아니야? 라는 궁금증들을 갖고 있는 분들 많이 계세요. 그 어떤 증상이 있으면 이 신종 코로나 바이러스 감염을 의심해 볼수 있는 겁니까? 그게
2: 제일 문제가 되는 부분인데 초기 증상만 놓고 보면 은 약한 감기 수준이에요. 그래서 그때는 감기랑 신종 코로나 바이러스를 구분하는 일은 굉장히 어려운 일이고요. 음. 그래서 결국에는 본인이나 혹은 의료진이 판단할 을 수밖에 없는데 이제 제가 나름대로 좀 기준을 말씀을 드리겠습니다. 그래 주세요. 예. 네. 어, 일단 감기 증상이 있는, 감기 증상이 있으면. 음. 이제 감기를 옮기 다른 사람이 옮기지 않기 위해서라도 마스크를 끼고 다니는 게 일단 필요하고요. 예. 병원을 갈 때도 꼭 마스크를 끼고 다니셔야 되고, 음. 이제 그런 상황에서 자신이 2주 안에 꼭 중국이 아니더라도 네. 뭐 동남아시아나 혹은 일본 같은 국가를 방문하고 오셨던 분이라면, 음. 그런데 통상적인 감기는 3일이면 호전이 되거든요. 그렇죠. 그런데 이게 3일이 지나도 호전이 되는 것이 아니라 어. 점점 더 나빠지는 것 같거나 쉽게 떨어지지 않는다라고 예. 하면은. 보건소나 혹은 (1339에) 전화를 해서 어. 내가 이런 여행력이 있는데 예. 지금 감기가 지금 (3일이) 넘어서 떨어지지 않고 좀 이상하다 내가 느꼈을 때 어. 검사가 혹시 필요하지 않겠습니까라고 물어보면 지금 지침이 변경되었기 때문에 아 그러면 어디 선별 진료소로 가서 검사를 받아 보십시오라고 안내를 음. 해줄 겁니다. 네. 그러니까 확인할 게한 번은 여행력. 네, 여행력.
1: 또 하나는 어 감기 증상이 3일이 지났음에도 호전되거나 좀 나아지는 기미가 없을 때 네. 그럴 때는 어 의료 기관에 한번 문의를 하는 게
2: 바람직하다. 네. 예를 들어서 뭐 확진자와 동선이 겹친다고 하면은 그 네. 본인이 나서지 않더라도 방역 당국에서 연락이 올 것이기 때문에 아, 방역 당국에서 연락이 네. 올수 올 있으니까, 수 있으니까. 예, 그런데 본인도 좀 조심을 해야 되겠죠 그래서 뉴스에 귀를 기울여야 되는 이유도 그것 때문이고요 알겠습니다 마스크 얘기해 주셨는데 지금 9352님께서도
1: 질문 주셨습니다 마스크는 꼭 kf94를 써야 하나요 뭐 이렇게 질문 주셨고 일반 일회용 마스크도 예방되나요 뭐 집에 있는 천 마스크를 빨아서 써도 됩니까? 뭐 이런 질문들 많거든요. 네, 이게 제가
2: 생각하기에 처음에 방역당국이 홍보를 제일 제대로 못한 점이 그 부분인 것 같습니다. 그래요? 마스크와 관련해서 굉장히 헷갈리는 정보들이 많았는데 음. 제가 정리를 해드리자면 일단 어제 정부가 일반인이 KF94 이상 마스크 쓸 필요 없다라고 네. 일단 발표를 했습니다. 그러니까 KF 숫자 높은 마스크 쓰실 필요 없고요. 음. 그거 구하시려고 발 동동거릴 필요도 없습니다. 네. 가장 이상적인 건 KF80 정도의 마스크를 쓰는 건데 음. 제가 보기에는 그것도 사실은 굳이 안 쓰셔도 돼요. 어. 집에 있는 첫 마스크 빨아서 쓰셔도 되고요. 네. 그리고 일회용 마스크 쓰고 다니셔도 음. 큰 문제 없습니다. 일회용도 괜찮다. 네. 일회용도 괜찮습니다. 예, 이런 질문도 있어요. 오전에 출근할 때 마스크를 썼는데 이거 퇴근할 때까지 계속 써도 됩니까? 네. 일회용 마스크는 하루 정도를 사용하는 거거든요. 예, 그래서 예. 출근할 때 썼던 마스크 퇴근할 때까지 쓰셔도 문제될 거 없습니다. 어. 다음 날또 쓰는 거는 다음 날또 쓰는 건 권장을 해드리고 싶지 않아요. 예. 하지만 마스크가 어. 없는데 사람이 많은 곳에 갔거나 음. 혹은 내가 기침 증상이 있다. 네. 그러면 안 쓰는 것보다 낫습니다. 음, 일회용인 경우. 네네. 어, 알겠습니다. 자, 마스크 제대로 착용하지 못한 상황이라 그러면 뭐
1: 손이라도 좀 제대로 씻어, 씻어야 한다 이런 말참 많이 하거든요. 손
2: 씻는 방법도 좀 뭐가 있어요? 그게 그 방금 말씀 질문을 하실 때. 제가 순서가 약간 바뀌었습니다. 아 그래요? 그러니까 마스크가 없으면 손이라도 씻어야지가 않으니라 아. 마스크는 사실 안 쓰셔도 돼요. 예. 손을 더 깨끗하게 씻으셔야 됩니다. 아 마스크보다 손이 더중요합니 마스크보다 손이 더 중요합니다. 그데 예. 저만 그렇게 생각하는 것이 아니라 많은 전문가들이 동의하고 있고 심지어는 음. 미국의 CDC 그 질병통제본부에서 네. 어, 신종 코로나 바이러스에 감염되지 않기 위해서 시민이 꼭 해야 할 일. 음. 첫 번째가 손, 씻는, 손 씻기예요. 네. 그리고 시민이 굳이 안 해도 될 일, 어. 마스크 쓰기. 아, 손 씻는 게우선이다손 씻는 게 마스크보다도 우선이라는 겁니다. 예. 손 씻는 게 마스크보다도 우선이고요. 그러면 음. 손을 어떻게 씻어야 되느냐. 네. 이제 비누로 이제 30초간 음. 흐르는 물에 씻는 게 가장 최선이고, 그래야 손에 묻어있는 네. 바이러스가 씻겨져 내려갈 가능성이 큽니다. 아. 자, 그러면 30초가 도대체 얼마 정도의 시간이냐. 예. 생일 축하 노래를 두번 정도 부르면 삼일 춥니다. <웃음> 그래요? 네. 어, 생일 축하 노래 한두번 정도 부르면. 네. 그러면 그게 다 그러니까 비누를 좀 많이 묻힌 다음에 흐르는 예. 물에 생일 축하 노래를 두번 정도 부르는 시간 동안 씻으면은 이제 손에 묻어있는 바이러스는 완벽하게 제거가 된다는 예. 거죠. KBS 출입구하고 엘리베이터 앞에는
1: 손세정제가 있어요. 네. 손 씻는 대신에 세정제 사용해도 상관없습니다.
2: 그러니까? 음, 저는 손 씻는 걸더 권장해 드립니다. 세정제보다? 예, 왜 그러냐면, 이제 물론 세정제도 알코올이 60% 이상 함유되어 있는 세정제 제가 올라오면서 보니까 음. 알코올 60% 이상 함유된 세정제더라고요. 아, 그래요? 네, 네, 그 세정제도 손에 묻어 있는 바이러스를 제거하는 효과는 있습니다. 네. 하지만 손에 묻어 있는 이물질들이 있을 수 있고, 음. 그 이물질에 또 바이러스가 묻어 있을 수도 있기 때문에 네. 가장 이상적인 건 아까 말씀드렸듯이, 어. 비누로 흐르는 물에 30초 정도 씻는 것입니다. 예. 그리고 공기 중에 뿌리는 뭐 알코올 소독제 같은 게 요즘 또 불티나게 팔린다고 합니다. 네. 이건 어떻게 보세요? 사실 효과 없어요. 공기 중에 뿌리는 알코올 소독제는 큰 의미는 없고요. 어. 예를 들어서 뭐 식당이라든지 아니면은 많은 사람들이 오고 가는 가게 같은 걸 하시는 분들이 굳이 찝찝하다면은 음. 그 공기 중에 뿌리는 알코올 소독제를 물건에다가 뿌리신 다음에 닦아 주는 네. 게 훨씬 더 의미가 있습니다. 아, 닦아라. 네. 보통 콜록콜록 기침을 하면은 바이러스가 네. 이 물건 표면에 묻어 있을 가능성이 크지 공기 중에 네. 떠다닐 가능성은 없거든요. 어, 네. 알겠습니다. 그리고 마스크 구하기가 좀 쉽지 않아서 요즘에 키친타월, 네. 네 이걸로 이제 마스크를 만들어 쓰시는 분들이 있다고 합니다. 네. 키친타일로 만든 일회용 마스크 효과 있고요. 아, 그래요? 안 쓰시는 것보다는 훨씬 효과 있고요. 어. 그리고 이게 알코올 성분과 물 성분을 2대 1 정도로 섞어 가지고 네. 그. 자가 세정제를 만드시는 분들도 있는데 네네. 그것도 효과 있습니다. 아 괜찮아요? 네, 괜찮습니다. 어 잘못된 정보가 아니고 그건 충분히 할수 있는 거? 충분히 할수 있는 일입니다. 네. 음.
1: 그리고 앞서서 이제 공기 중에서는 그뭐 감염이라든가 이런 것들, 바이러스가 존재하는 게좀 쉽지 않다고 하셨는데
2: 옷이라든가 물건에 바이러스가 묻어있을까 염려하시는 분들도 계시거든요. 어 가능성은 있죠. 그런데 음. 어 옷이나 천에 묻어있는 바이러스는 2, 3시간 안에 소멸이 되기 때문에 그렇게 크게 걱정하실 필요는 없습니다. 네. 그런데 물건에 묻은 바이러스는 네. 하루 이틀 갈 수도 있어요. 어. 네, 이론적으로는. 네. 그래서 그 일상생활에서 바이러스나 세균에 감염되기 쉬운 물건 중에서 잘 놓치시는 것들이 무엇이냐면 스마트폰이에요. 그건 항상 들고 있잖아요. 네, 스마트폰 그러니까 손에 묻어있는 바이러스나 세균이 스마트폰을 오염시키고 음. 손을 딱 닦는다고 하더라도 그 스마트폰에 묻어있는 바이러스 때문에. 감염이 될 가능성이 있습니다. 그렇겠네요. 네, 그래서 스마트폰 청결에 조금 신경을 써주시는 게 음. 좋을 것 같습니다. 저도 그러고 보니까 스마트폰을 닦아본 지가 얼마나 됐는지 그냥 옷이나 뭐 이런 걸로 쓱쓱 그냥 닦을 뿐이지. 네. 아. 그래서 알코올 솜으로 닦아주시면 가장 좋고요. 예. 그러면 약간 바이러스를 죽이는 소독 효과가 있으니까 아. 근데 갑자기 알코올 솜을 구하는 게 어렵다고 라 생각을 하시면 예. 물티슈 같은 곳으로 좀 닦아내도 음. 손을 씻는 것과 아주 비슷한 효과가 있기 때문에 그 표면에 묻어있는 바이러스를 제거하는 데 도움이 됩니다. 8578님께서 바로 그 질문 주셨거든요. 일회용
1: 알코올 솜으로 손 닿는 거 수시로 닦아도 좋겠죠? 네, 좋습니다. 아 그리고 황정현님께서 세정제가 없으면 65도짜리 독주로 손을 닦아도 됩니까? 라고 질문 주셨는데. 어,
2: (웃음) 65도짜리 독주로는 가능합니다. 아 그래요? 소주는 안 돼요. 어, 소주는 어. 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 알코올 60% 이상이 되어야 바이러스가 소멸이 되거든요. 네. 그래서 뭐 65도면 어쨌든 알코올이 60% 이상 함유가 된 술이니까 그건 괜찮고요. 음. 네. 근데 소주는 도수가 굉장히 낮잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 소주로는 바이러스 제거가 안 되고요. 예, 신연호 님께서 강양국
1: 기자님. 시원시원하게 말씀해 주셔서 후련합니다. 라고 답 주셨는데 3012님께서 중국에서 만든 마스크를 구입했습니다. 혹시 여기에 바이러스가 남아있을 수 있지 않을까 걱정인데 써도 될까요? 라고 질문 주셨는데 전혀
2: 가능성 없습니다. 아, 전혀 근거 없습니다. 왜냐하면 어. 중국에서 한국으로 날아오는 동안 설사 바이러스가 묻어있더라도 묻어있을 가능성도 없지만 묻어있더라도 어. 바이러스는 기본적으로 숙주 몸바 깥으로 나오면 생존할 수가 없어요. 음. 그렇기 때문에 묻어있었다고 하더라도 하루 이틀이면 소멸되기 때문에 어. 중국에서 날아온 식재료라든가 뭐 물건이라든가 이런 것들에 대해서 공포심을 가지실 필요는 전혀 없습니다. 그럼 중국산 해외 구매 이런 것도 괜찮다는 네, 말씀이시죠? 괜찮죠. 있습니다. 당연히. 어, 하나 더.
1: 요즘 그 반려동물 키우는 분들 상당히 많이 있습니다. 네. 이게 인수공통전염병이라더라 해서. 애완동물 감염도 걱정하는 분들이 계시는데
2: 애완동물, 반려동물도 걸릴 수 있습니까? 외국에서도 반려동물 많이 키우잖아요. 그래서 심지어는 WHO에서도 팩트체크를 내놓았더라고요. 세계보건기구에서요? 세계보건기구에서 어. 애완동물 감염 걱정하실 필요 없습니다. 아 그래요. 개고양이한테 옮기지 않습니다. 왜냐하면 개고양이한테 신종 코로나 바이러스가 옮겨가려면 신종 코로나 바이러스가 음. 또한번 대변이를 일으켜야 돼요. 아. 그런데 그러기에는 지금 고작 유행한 지한 달째 넘은 시간이기 때문에 개, 고양이 걱정 안 하셔도 됩니다. 그러면 외부 산책 해도 되는 거예요? 네, 외부 산책 시키셔도 되는데 문제는 음. 이제 개, 고양이가 기본적으로 외부 산책을 하다가 외부에 있는 많은 세균들이 묻어가지고 실내로 들어와요. 아, 예, 예 네, 예. 그렇기 예. 때문에 이제 개, 고양이 외부 산책 시킨 다음에 만지면 음. 개, 고양이도 좀 닦아주시고 네. 본인도 꼭 바이러스가 아니더라도 다른 세균 감염의 위험이 있기 때문에 손을 음. 깨끗하게 씻는 게 좋겠죠. 네. 감염 경로에
1: 대한 여러 우려들도 좀 여쭤봐야 할것 같습니다. 어느 어느 동네에 확진자가 있다더라. 네. 어느 어느 곳에 누가 들렸다더라 네. 들렀다더라. 뭐 이런 얘기들 참 많이 나오는데. 0 9 6사님께서 이런 질문 주셨습니다. 이번에 고3 졸업한 아들이 친구와 일본 여행을 다녀오겠다고 합니다. 네. 다녀오면 신종 코로나 감염증 의심 대상이
2: 되는 건가요? 질문 주셨는데 이 질문부터 좀 답변해 주십시 네, 주시면. 의심 대상이 되지는 않아요. 어. 그런데 저는 뭐 일본 여행을 가시지 말라고는 권해드리고 싶지는 않고요. 네. 가셨다 오시는데 음. 오신 다음에 2주 정도는 본인이 음. 좀 증상을 잘 보셔야 되는 거죠. 어. 아무래도 일본은 여행지니까 중국인들도 있고 음. 또뭐 일본에서도 지금 계속해서 코로나 바이러스 감염증 환자들이 발생하고 있는 상황이잖아요. 네. 관광지라는 곳 자체가 사람들이 많은 곳이기 때문에 음. 혹시나 감염이 됐을 수도 있으니까 네. 갔다 오신 다음에 2주 정도는 몸의 변화를 잘 살펴야 되는 거죠. 음. 근데 일본을 다녀왔다고 해서 의심자가 되는 것은 아닙니다. 네. 장성훈님께서 저희가 이제
1: 알코올제 이제 닦아주고 뭐 하는 거 좋다고 하셨 말씀 드렸더니 알코올로는 바이러스가 죽지 않는다는 이야기를 들었습니다. 알코올은 세균만 죽일 수 있다고 하던
2: 사실인가요? 그렇지 않습니다. 그왜 그왜 그렇게 왜그 오해를 하시냐면 바이러스 중에서 알코올에 죽는 바이러스가 있고 죽지 않는 바이러스가 있습니다. 아 그래요? 그러니까 손세정제로 죽는 바이러스가 있고 죽지 않는 바이러스가 있는데 예를 들어서 신종 코로나 바이러스는 손세정제로 죽는 바이러스예요. 네. 그래서 알코올이 의미가 있다고 하는 건데 음. 겨울철 식중독을 일으키는 노로바이러스는 예, 예. 손세정제로도 죽지 않아요. 어. 알코올로 죽지 않는 바이러스가 있습니다. 예. 그게 이제 대표적인 게 노로바이러스인데, 음. 그래서 식당에 가셨는데 자꾸 식당에서 일하시는 조리사 셰프님들이 물에다가 손안 씻으시고 손세정제만 쓰시는 식당이라면은 네. 아이 식당 좀 위생이 엉망이구나라고 생각하셔도 돼요. 음, 노로바이러스는 알코올에 안니다 알코올에 손세정제로 제거가 어. 쉽게 되지 않습니다. 아, 그 바이러스가 알코올이 죽는 바이러스가 있고 안 죽는 바이러스가 있기 때문에 그런 오해가 생기는데 신종 코로나 바이러스는 죽는 바이러스이기 때문에 제가 이렇게 말씀을 드리는 것입니다. 중국의 한 시장에서 신종 코로나 바이러스
1: 감염자 옆에 한 15초 정도 머무른 적이 있는 사람이 확진 판정을 받았다고 들었습니다. 실제 짧은 시간에도 감염이
2: 일어날 수 있습니까? 사실 굉장히 드문 일이긴 한데 만약에 그 옆에 서 계셨던 분이 굉장히 중증 환자여 가지고 어. 몸속몸 밖으로 다량의 바이러스를 배출을 했다면은 네. 뭐 아예 뭐 가능하지 않은 일도 가능하지 않은 일이라고 생각하지 않습니다. 그런데 일상생활에서는 굉장히 드문 일일 것 같고요 음. 한두 가지 경우를 제가 두 가지 상황을 말씀을 드릴게요. 어 일단 은 확진자와 자신이 잘 모르는 상태에서 마스크도 끼지 않고 대화를 한 1시간 이상 했어요. 네. 혹은 30분 이상. 음. 그러면 은 본인이 아주 밀접한 접촉자로 감염 가능성이 높아집니다. 네. 뭐 가족은 말할 것도 없고요. 그리고 음. 이런 경우도 있습니다. 예를 들어서 확진자랑 아주 우연히도 같은 호텔에서 묶게 되었는데 네. 엘리베이터를 같이 탔어요. 어. 근데 본인은 건강했기 때문에 본인은 마스크를 끼지 않았고 예. 그 확진자도 자신이 감염된지 모르고 마스크를 끼지 않은 상태에서 엘리베이터에서 자꾸 기침을 했습니다. 예. 그러면 엘리베이터에서 약간 뭐한 조금 멀찍이 떨어져 있었다고 하더라도 그엘리베이터에 폐쇄된 공간의 공기에는 음. 확진자가 내뿜은 바이러스에 오염된 작은 물방울들이 떠다녔을 수도 있죠.
1: 그랬겠죠. 그리고
2: 겠죠그 그게 예. 내 호흡기로 들어와서 내 점막을 통해서 나한테 감염됐을 가능성도 있습니다 음. 이제 그런 상황들이 지금 감염되기 가장 쉬운 상황인 거예요 네. 근데 예를 들어서 좀 오픈된 공간이라던가 환기가 잘 되는 공간에서 뭐 3m 이상의 거리에서 혹시 같은 시간 같은 공간에 있었다고 하더라도 바이러스가 그 3m를 날아와서 하필이면 내 코에 박히는 경우는 없거든요 음. 과도한 불안감은 뭐 굳이 필요하진
1: 않겠습니다만
2: 네. 그럼에도 불구하고 과한 대응은 좀 의미 있겠죠? 의미가 있죠. 그래서 어. 제가 이제 구체적으로 예를 들어서 말씀을 해드리는 것도 이제 본인이 그 동선에 포함되었다고 하더라도 음. 아 이런 상황인지 이런 상황인지를 좀 판단을 하셔서 이제 본인의 증상을 관찰하실 필요가 있다라는 겁니다.
1: 네. 요즘 그 자영업자들 참 힘들다고 말씀하십니다. 네. 게다가 최근에 뭐 확진 환자들이 다녀간 장소들 여기가 영업 중단하는 일이 계속 생기고 있는 네. 것이 사실이고요. 이 조치에 대해서는 어떻게 그러니까
2: 요 개인적으로 제일 좀 안타까운 일 중에 하나예요. 왜냐하면 네. 아까 제가 두번 정도 반복했듯이 바이러스는 숙주 밖으로, 인체 바깥으로 나오면 은 음. 하루 이틀이면 소멸이 되거든요. 네. 그래서 이미 지금 동선으로 알려져 있는 곳들은 대부분 다 바이러스가 소멸된 상태일 가능성이 굉장히 크고요. 음. 또 방역 당국이 들어가 가지고 소독도 엄청나게 깨끗이 하거든요. 네. 그래서 오히려 다른 곳보다 더 깔끔한 곳들이에요. 음. 그래서 굳이 확진자가 다녀간 동선에 있던 카페나 혹은 가게라고 해서 네. 방문을 하지 않으실 이유는 없을 것 같습니다. 알겠습니다. 안전합니다. 하나하나팔육님께서 신혼여행 앞두고 있어요. 싱가포르
1: 공항을 경유해야 하는데. 다녀오면 14일간 무조건 자가격리해야
2: 할까요? 네. 마스크 끼시고요. 싱가포르 공항에서는. 예. 그리고 갔다 오시면 은 자가격리까지는 필요 없습니다만은 본인의 증상을 한 번. 음. 싱가포르 경유해서 신혼여행 갔다가 다녀왔는데 네. 이제 뭔가 가, 통상적이지 않은 감기란 말이에요. 음. 그럴 가능성 아주 낮지만, 은 네. 그런 게 있을 수 있는지를 주의를 기울이시면 될것 같습니다. 예. K75 사료 아이디 쓰시는 분께서도 이 질문 주셨는데, 아이들 감염이 낮다고 하는데, 이건 어떻게 되는 겁니까? 아, 상당히 신빙성이 있는 정보입니다. 그래요. 예, 왜냐하면 네. 지금 이제 관련 논문들도 나오고 있는데요. 네. 어, 신종 코로나 바이러스의 이제 중국의 임상 추이를 보니까 15세 미만 아동의 감염률이 굉장히 낮고, 음. 감염은 되긴 하지만 감염률 자체가 낮고, 네. 감염에 걸렸다고 하더라도 중증으로 이어지지 않고 가볍게 앓고 지나가는 케이스가 굉장히 많은 거예요. 음. 그런데 같은 코로나 바이러스 계열인 메르스 때도 그랬고, 사스 때도 그랬습니다. 네. 메르스 때나 사스 때도 다 감염자도 낮고 사망자도 낮았어요. 음. 그래서 코로나 바이러스 계열이 기본적으로 면역계가 아직 발달되지 않은 아동들에게 특별히 약한 이유가 있을 수도 있겠구나라고 과학자들이 조심스럽게 네. 짐작을 해보는 단계입니다. 아, 지금 연구가 진행되고 있겠요 연구가 진행되고 있죠. 어. 그런데 상당히 저는... 음. 좋은 소식이라는 생각이 들어요 어. 왜냐하면 지금 신종 코로나 바이러스가 주되게 공격하는 대상이 60대 이상이고 사망자의 80% 이상도 대부분 60, 60대 이상이나 혹은 중증 질환을 앓고 계시는 분들 중에 나오고 있거든요 그런데 예. 거기에다가 이제 어린이들까지도 취약하다고 하면 은 굉장히 큰 걱정인데 음. 다행히 임상 경과를 보면 어린이들은 감염도 덜 되고 또 감염이 되었다고 하더라도 가볍게 앓고 지나간다고 하니까 네. 약간 다행스러운 일이라고 생각합니다 알겠습니다 끝으로 짧게 네. 이 신종 코로나 바이러스 관련해서 꼭 신경
1: 써야 하는 것한 가지만 말씀해 주신다면
2: 어 일단 손 씻는 거 아까 제가 강조드렸고요. 네. 다른 하나는 음. 이 오태훈의 시사본부 같은 뉴스에 귀를 좀 기울여라. 명쾌하십니다. 네.
1: 예. 고영기 님께서 강양구 기자님 알려주셔서 고맙습니다라고 문자 보내주셨습니다. 자, 지금까지 강양구 과학전문기자와 함께했습니다. 오늘 큰 도움됐습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 이어서 교통상황 확인하고 헤드인뉴스까지 듣고 다시 돌아오겠습니다. 교통정보센터 이승민 리포터입니다.
3: 네이 시각 교통 상황입니다. 통행량이 많지 않습니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 일산 쪽인데요. 장수에서 송내 사이 정체고요. 반대 일산에서 판교 방향은 서운 분기점의 송내 구간 밀리고 있습니다. 이후 구리 방향으로는 성남 나들목 부근 1차로에 낙하물이 있습니다. 사고 나지 않도록 살펴 지나셔야겠고요. 중부고속도로 상황 좋은데요. 하남 방향으로 진천 부근 2차로에 장애물이 있고요. 산곡 분기점 부근 갓길에는 고장난 차량이 있습니다. 또 평택 제천 고속도로 제 순천 방향 청북나들목 부근 3차로에 고장 난 화물차량이 있어서 주의하셔야겠습니다. 남해고속도로 순천 방향 조성 2터널에서 조성 1터널 사이 작업으로 2차로가 차단되고 있습니다. 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 하드라인 뉴스입니다. 중국 후베이성 우한시에서 귀국해 임시생활시설에 머물고 있는 교민 가운데 신종 코로나 바이러스 추가 확진자가 나왔습니다. 이로써 확진 환자는 총 24명으로 늘어났습니다. 오늘부터 보건소 124곳에서도 신종 코로나 바이러스 검사를 받을 수 있습니다. 신종 코로나 사태 여파로 현대자동차 국내 생산 공장 대부분이 오늘 문을 닫습니다. 기아차도 와이어링 부족으로 10일 생산을 중단하고 11일 이후 가동 여부는 노사 간에 협의하기로 했습니다. 신종 코로나 사태에 따른 중국산 자동차 부품 부족과 이에 따른 국내 자동차 공장 가동 중단 사태를 해결하기 위해 정부가 중국에 있는 부품 공장에 방역물품을 지원하는 등 대책을 내놨습니다. 일본 대형 크루즈선에서 승객 60여 명이 신종 코로나 확진 판정을 받은 가운데 국내에 들어올 예정이었던 크루즈 선박의 입항이 취소된 것으로 확인됐습니다. 한국과 미국 정부가 비핵화와 남북관계, 대북 제재 관련 사안을 조율하는 협의체인 한미 워킹그룹이 다음 주초 서울에서 비공개로 진행됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 기성룡 선수가
0: k 리그로 복귀한다는 이야기가 있더라고요. 예 복귀하면 좋죠. 저도 이제 이 케리그에서 뛰는 모습을 직접 보고 싶은데 예. 이게 뭐 저만의 마음은 아니, 아니니까요. 음, 음. 어 이제 현재 어떤 신분이냐 하면은 기성영 선수가 전 소속 팀이었던 뉴캐슬 유나이티드하고 계약 해지를 했습니다. 해지가 됐어요. 예. 어. 그래서 지금은 우리가 흔히 얘기하는 FA 자유계약 선수 신분입니다. 예. 전 세계 어느 팀과도. 어, 계약을 할수 있는 그런 상황이죠. 예. 어, 이런 상황에서 기성용 선수가 어, 중국이나 중동 또 미국 팀으로부터 제안을 받았는데 음. 이 본인은 K리그로 이제 복귀하고 싶어한다. 네. 어, 그래서 전북현대와 협상 중이다. 음. 이런 보도가 나온 겁니다. 전북현대와 협상 중이다. 그런데
1: 예. 기성용 선수가 유럽 진출하기 전에 FC서울 소속이었던 맞습니다. 것으로 알고 있습니다. 예. 그러면 여기서 전북현대와
0: 협상하는데 문제는 없어요? 바로 그 점이 처음 그 얘기를 들었을 때좀 의아스러운 부분이었었거든요. 네. 그래서 이제 취재를 좀 해보니까 현재 전북 현대와의 협상은 중지가 돼 있습니다. 그래요? 예. 왜 의아스럽냐 하면은 2009년에 기성용 선수가 FC 서울 소속이었었거든요. 네. 이때 유럽으로 떠날 때 음. 어, FC 서울이 그래, 가서 성공해라 보내줬습니다. 근데 네. 단한 가지 전제 조건을 달았죠. 그 전제 조건? 예. 예. 그 전제 조건이 다시 K리그로 돌아올 때는 FC서울과 우선 협상을 해야 된다. 이 우선 협상권을 합의를 한 겁니다. 예. 그리고 어, FC서울이 아니라 다른 팀으로 가게 되면 은 위약금을 우리한테 줘야지 된다.
1: 그 얘기는 지금 전북현대와 협상이 진행 중이라고 하는데 예. 전북현대와 계약이 체결을 하기 위해서는 FC서울의 위약금을 물어야 돼요?
0: 그렇죠. 네, 그래서 어, 어 지금 이 보도된 것 중에 생략된 과정이 뭐냐 하면 음. 사실은 기성용 선수가 먼저 네. FC서울과 협상을 했습니다. 네. 결렬이 된 거죠. 아, 그래요? 어, 예, 예, 기성용 선두 쪽에서 하는 얘기를 들어보면 조금 좀, 음, 자존심이 음. 상했다고 그래요. 그러니까 FC 서울이 적극적으로 달려들지 않았다는 얘기죠. 네. 또 우선 협상을 했습니다. 음. 그리고 난 뒤에 전북현대로 키를 틀어서 네. 전북현대와 협상에 나선 겁니다. 근데 전북현대는 음. 우선 협상이 깨졌, 깨졌으니까 우리하고 충분히 협상할 수 있다라고 협상 테이블에 나섰는데 네. 협상 테이블에 딱 앉아 보니까 위약금이 있다는 걸 그때서 이제 알게 된 거죠. 전북 현대가 예 어. 어, 정확하게 이 본인들이 확인해주진 않았는데 네. 들리는 얘기로는 전북 현대는 이 기성윤 선수에게 최소한 20억 원 정도의 연봉을 어. 제시했고요. 어, 위약금도 얼마라고 FC서울이 정확하게 밝히지는 않습니다마는 이 주변에서 흘러나오는 얘기로는 예. 한 20억 원 정도 이상 될 거다.
1: 위약금이. 예 어. 라고
0: 얘기가 흘러나오기 때문에 이 위약금 규모를 파악을 하고서 전북현대가 아 그러면 우리도. 좀 부담이 된다라고 해서 음. 협상이 지금 중지된 상황이죠.
1: 네. 아직까지는 거취에 대해서 명확하게 지금 뭐가 확정될 수 있는 상황은
0: 아니겠네요. 음, 그렇죠. 지금 이제 복잡하게 그 위약금을 우선 풀어야지 되는데 이런 상황이라고 한다면 저는 제일 먼저 FC 서울로 결국엔 돌아갈 가능성이 크다라고 봅니다. 왜냐하면 음. 네. 어, 기존현 선수가 FC 서울로난 절대로 안 들어가겠다가 음. 아니라 우선 협상할 때 아, 본인에 대한 이 대우에 조금 실망한 게 있어서 전북현대로 틀은 거거든요. 네. 이런 상황이라고 한다면 FC서울도 우리 기성용 선수 영입하겠다는 입장이고요. 좀더 만나서 FC서울이 이 기성용 선수의 그 마음을 풀어주는 액션을 취한다고 한다면 결국에 FC서울로 갈 가능성이 크다라고 보고요. 위약금이 존재하는 한 전북현대가 음. 손을 들었으면 네. 이외에 나머지 캐리그 팀에서는 기성용 선수 받아들일 만한 능력이 되는 팀이 없습니다. 음. 이렇게 그래서 끝까지 FC서울로 가지 않겠다고 한다면 결국에 뭐 중동이나 중국이나 해외팀으로 갈 수밖에 없는 상황이죠. 네. 손흥민 선수
1: 소식 좀 보겠습니다. 네경기 연속 골을 기록했고 페널티킥으로 골을
0: 추가했어요. 네, 그렇습니다. 어제 사우스웬튼 간에 잉글라이드 축구협회 32강전이었거든요. 었 네, 후반 42분에 결승골 넣어서 이 토트넘의 3대2 승리를 이끌었습니다. 네경기 연속 골이자 시즌 14호 골이거든요. 네. 델리알리 선수가 공을 찔러줬는데 음. 이 공을 터치해서 달려드는 순간에 골키퍼 차지에 의해서 넘어졌거든요. 네. 페널티킥으로 본인이 직접 골을 넣어서 음. 토트넘의 승리를 이끌었습니다.
1: 네. 유튜브에서 로라님이 손흥민 토트넘 지금 몇인가요? 라고 질문 주셨는데 지금 정규리그 순위 현재 토트넘이 5위, 5위. 예. 예. 기록하고 있다는 것 알려드리겠습니다. 페널티킥을 내가 얻어냈다고 해서 바로 자기가 차는 건 아니잖아요. 그렇지는 않죠. 예, <웃음> 근데 킥커로 나선 것은 의미가
0: 있다면서요. 어, 예, 보통 이제 팀에서 프리킥이나 코너킥은 전담 킥커가 정해져 있습니다. 네. 페널티킥도 어, 차는 선수가 되기는 정해져 있어요. 어떤 음. 선수가 차느냐, 대개 보면 팀에서 골을 가장 많이 넣는 주 공격수 스트라이커가 음. 어페널티킥을 차죠. 네. 왜냐하면 골을 밀어주는 겁니다. 어. 가장 많이 넣고 있으니까 득점 예. 랭킹 올라가라 뭐 어. 이런 의미로요. 자 그래서 이제 그 동안에는 이 토, 어, 토트넘에서 아, 토트넘의 넘버원 공격수. 해리케인 예. 해리 선수가 음. 페널티킹을 다차왔어요 그런데 예. 지금 해리케인 선수가 부상 중이라서 출출을 못하고 있죠. 음. 해리케인이 빠지니까 손흥민이 페널티킥키커로 나섰다. 이것은 이 장면은 이 토트넘에서 어해리케인의 이은 손흥민 선수가 넘버2다. 음. 이거를 확인시켜주는 장면이라고도 볼 수가 있는 거죠.
1: 네. 탁구 얘기로 가보겠습니다. 16살의 탁구 천재 신유빈 선수가 대한항공에 입단을 한다고요?
0: 예, 그렇습니다. 그러면 어... 조, 중학교 졸업하고 바로 가는 건가요? 그럼? 맞습니다. 네, 그래서 어... 조금 좀할 얘기가 있는 거죠. 예. 신유빈 선수 탁구 팬들은 잘 알고 계세요. 왜냐하면 이 탁구 신동, 탁구 음. 천재로 이제 유명했던 선수거든요. 지금 이제 중학교 졸업을 앞두고 있습니다. 16살입니다. 고등학교 올해 입학하는 나이죠. 예. 자, 그런데 어제 대한항공에, 대한항공이, 음, 신유빈 선수를 영입했다라고 공식적으로 발표를 한 겁니다. 어. 신유빈 선수가 어떤 선수, 선수냐 하면은, 다살 때, 네. 모 방송사의 프로그램에 출연해서, 이 타쿠스타 현정화 감독과 이랠리 경기를, 시범 경기를 했어요. 네. 그래 깜짝 놀랐죠. 어. 어, 근데 이 선수가 자라가지고, 초등학교 때는, 어, 종합탁구선수권대회 출전해서 대학생 선수를 초등학교 때 이, 이겼습니다. 초등학교 때 이미. 예. 예. 그래서 이탁구 신동, 탁구 천재라는 얘기가 붙었죠. 어. 데이 선수가 어제 이 대한항공에 입단을 했는데 예. 중학교 졸업하는 데 고등학교 진학을 포기를 한 거죠. 어...
1: 고등학교 진학까지 포기하고 이제 실업팀,
0: 이 정식 프로는 아니잖아요. 음, 그러니까 그, 세미 프로라고 볼 수가 있겠죠. 예. 이 실업팀에 갔다는 것은 이제 탁구 선수로서의 삶을 살겠다. 음. 그러니까 탁구만을 하는, 네. 탁구 를 주력하는 이제 이런 삶을 선택했다고 라볼 수가 있는데 16살이잖아요. 그러니까 모두들 이제 똑같이 걱정하는 게 있죠. 물론 음. 이제 신유빈선수의 부모님도 고민을 많이 했으리라고 봅니다. 네. 선수도 중요하지만 아직 16살 나이니까 이 나이 또래 아이들이 어 하나의 그 완성된 인격체로 성장하기 위해서 음. 아이들과도 놀고 사회성, 인성 또 최소한의 어떤 지적 능력, 학습 능력도 갖춰지되잖아요 네네. 근데 이런 것을 포기하고 어 실업팀에 갔다 이런 면에서 이제 우려가 있는 건데 우선 음. 왜 그런지 대한항공을 선택했냐 하면은 어. 이미 초등학교 때 대학생을 이긴 실력이었는데 음. 고등학교 팀에 가 가지고 고등학교 선수들과 같이 운동하고 대회 뛰고 경기 참여하면은 어. 실력이 퇴보할 수도 있다. 네. 자, 그래서 이제 대한항공 을 선택했고요. 바로 이 부분에 대해서 대한항공이 어제 어 우려하는 바를 알고 있으니 우리가 음. 선수로서뿐만 아니라 탁구 인재, 스포츠 인재로 성장할 수 있도록 어 신유빈 선수에게 이 학습 경험을 그러니까 이 나름대로 1대1 맞춤 학습 그 기회를 제공하겠다. 을 더군다나 스포츠 인재로 성장할 수 있게 네. 외국어 교육에도 신경을 많이 쓰겠다. 음. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 관전 포인트 지금까지 최동호 스포츠 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 와치독 그리고 시사부 초대석 준비되어 있습니다. 멀리 가지 마시고 이부에서 뵙겠습니다.